0: Я Лилия. Это наш подкаст «Профессия наизнанку»,
1: в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
0: профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Сегодня мы поговорим про диплом для мамы. Лиля, рада тебя видеть в нашем первом подкасте. Поехали. Итак, сегодня мы поговорим о выборе высшего образования. То есть, что влияет на этот выбор и как максимизировать свои временные вложения, а это ведь минимум 4 года.
1: Всем добрый день, очень рада всех видеть. И мне хотелось бы начать с того, что уже давно бытует представление о том, что без образования ты сможешь работать только на самой низкооплачиваемой работе, каким-нибудь грузчиком или кассиром или почтальоном. И мы привыкли, что наши родители и близкие повторяют это как мантру. Хотя, как профи в карьерном консультировании, я все чаще слышу от подростков вопрос, Нужно ли вообще это образование? Можно пойти на крутые курсы, прокачать свои навыки и уже 18-19 лет зарабатывать столько же, как и твои родители. Так зачем убиваться и ходить в вуз 4 года и слушать лектора, который рассказывает о том, что было, не знаю, 20 лет назад?
0: Это такой вопрос, который мучает, я тебе могу сказать, по своему опыту очень-очень многих подростков. И не только подростков, но и их родителей. Еще есть одно убеждение, что даже если ты хорошо учишься в вузе, не факт, что ты сможешь быстро устроиться на хорошую перспективную работу. И многие, ну будем честными, не хотят связываться с новыми специалистами, с молодыми специалистами. И предлагают сначала поработать бесплатно. Тема у нас сегодня очень-очень жаркая, поэтому поехали вперед!
1: Основное заблуждение людей заключается в том, что слишком большой акцент они делают именно на дипломе, как на корочки, которые они, по их мнению, должны получить для мамы, папы, чтобы отстали, чтобы не трогали. И они идут к своей цели как к некому такому долгу, который нужно выполнить и отдать семье. Я же считаю, что самое важное в высшем образовании – это навыки, которые вы нарабатываете во время получения этого высшего образования. И они имеют такую первоочередную задачу.
0: Да, Во-первых, с тобой согласна, что навыки Все-таки это первоочередная задача А второе Не нужно думать, что ты это делаешь Для мамы, для папы Если ты уже согласился То найди в этом позитивные моменты Найди то, чему ты реально можешь обучиться И как ты сможешь этот период Для себя сделать максимально полезным При условии того, что ты все-таки Поступил в этот вуз И я хотела бы поделиться Своей личной историей, потому что я Я считаю, что она такая смесь между диплом для мамы и диплом для себя. Когда я заканчивала школу, я ее заканчивала серебряной медалью. И тогда, в 1999 году, медаль открывала практически двери в любой вуз страны. Но моя мама, она решила, что если она историк, и стфак в Тамбове прекрасен, а он действительно прекрасен был тогда, не могу сейчас ничего говорить за это, тогда это был один из лучших исторических факультетов страны И она решила, что мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, это дословные слова, и ты пойдешь учиться на nice, факт, Так как у меня в голове сильно ничего не было своего, кроме того, что я хотела бы учиться в Москве, но меня туда не пустили, Я осталась в Тамбове и пошла на исторический факультет. И именно там я научилась по-настоящему учиться. Я там научилась любить учиться, потому что это были звездные преподаватели, и они давали те навыки. То есть мы не обязательно должны были вызубрить предмет, мы должны были научиться думать головой, использовать различные инструменты, не бояться говорить, не бояться дополнительно что-то брать, в том числе и курсы дополнительные, и профессию получать дополнительную, нас готовили к тому, что мы могли в любой момент переквалифицироваться. Но я здесь хочу сказать следующее. Конечно, это еще и мое личное отношение к этому, потому что я рассматривала это уже тогда как инструмент и как нетворк. Поэтому если все-таки в семье так заведено, что мама, папа, семья в целом решила, Попробуйте за этим пойти. Все-таки будем говорить честно. Родители желают для вас, и мы для своих детей желаем добра. Когда уже вот это случилось, когда вы уже учитесь, найдите то, что вам будет нравиться. Мне очень нравилось быть старостой, мне очень нравилась административная работа, и там я нашла свое такое призвание, и там мне дали развиваться в этом. Кроме этого, мне еще, как я уже сказала вначале, очень сильно повезло, потому что я действительно полюбила истфак, я действительно полюбила учиться, и вот это умение находить знания, анализировать, не бояться представить свои знания и выводы, которые иногда отличались от точки зрения преподавателей, мне в будущем помогли получать и дополнительные навыки в других сферах, в других профессиях.
1: Зина, спасибо тебе за твой пример и рассказ, и он действительно наглядно показывает, что важно себя развивать в нескольких направлениях и не быть специалистом только в какой-то одной области. Я рекомендую очень найти параллельно обучению вузу какие-то направления, интересы, которые для вас будут дополнительным вариантом саморазвития и будут приносить вам в том числе удовольствие. Обучаясь этому параллельно, вы сможете стать по окончании вуза профессионалом вне каких областях И это поможет вам в дальнейшем в реализации возможностей, которые у вас будут. Плюс к этому я рекомендую держать руку на пульсе и следить за изменениями в той сфере или в тех сферах, где вы планируете в дальнейшем строить карьеру. Уже сейчас стоит читать специализированные журналы или блоги или посты, связанные с вашей дальнейшей специализацией, профессией, чтобы быть максимально включенным в это.
0: Я здесь, знаешь, еще что добавлю? Во-первых, в любых вузах всегда есть дополнительные курсы. Иногда они вшиты в программу поэтому нужно идти в деканат, нужно разговаривать, а что еще я могу пройти? Это первый момент, потому что я, допустим, одно время увлекалась даже языком программирования, пока училась, и просто ходила на физмат совершенно бесплатно, потому что там были бесплатные курсы обучения программированию. Но, правда, ненадолго меня хватило, всего на пару семестров, но, тем не менее, у меня это осталось в голове, и я могу представить, как вообще прописывается тот или иной код. Это вот как мой пример, хотя я училась на ФАКи. Это первый момент. Второй момент, не забывайте, что первые два года во многих вузах предметы очень схожи, и через два года, когда нужно выбрать уже свою специализацию, вы можете перейти на смежную специализацию, а иногда вообще на совершенно другую, доздав определенный набор предметов. Поэтому здесь тоже и родителям нужно понимать, и детям, если вы смотрите нас, да, будущие абитуриенты, то, что не нужно вступать в такие контры, Нужно иногда дать возможность там побыть, но смотреть по сторонам. И когда вам там уже будет не 17, не 18 лет, а 19-20, и вы докажете в том числе сами себе, что вы способны принимать решение, что вы прошли этот курс, этот курс, почитали что-то дополнительно, возможно, где-то подработали, вы уже в этот момент можете третьему курсу вообще поменять свою специализацию, и это нормально. Есть даже переходы не то, что с факультета на факультет, из института в институт в рамках одного университета, но есть возможность даже перейти в другие вузы, и об этом нужно всегда знать, помнить и держать руку на пульсе. Я еще хотела сказать, что знания, любые знания, которые вы получаете, они накапливают они постоянно наращиваются, и самая наша важная способность в современном мире – это научиться учиться. Расскажи, пожалуйста, может быть, вот я так, скажем, расширенно ответила, то ты вообще можешь еще порекомендовать.
1: Я в добавлении к тому, что ты сказала, к очень ценным советам могу рекомендовать смотреть вообще в целом на высшее образование, как на фундамент навыков, умений, качеств, которые вы получаете и которые дают вам в дальнейшем опору для того, чтобы сделать хороший, уверенный старт в карьере в профессиональной работе. Помимо тех необходимых профессиональных знаний, которые вы получаете, обучаясь в ВУЗе, вы в том числе учитесь работать в команде, а это очень важно. навык. Сейчас, когда вы умеете слышать И понимать задачу, поставленную вам И вашим однокурсникам Выстраивать с ними диалог И с педагогами в том числе Контролировать какой-то поставленный результат Когда вам необходимо Выполнить какой-то общий доклад Или работу Также для вас вуз — это прекрасный Комфортный мостик во взрослую жизнь Когда вы понимаете, что за вами Уже никто из учителей не бегает Как в школе, и не просит Перезадать какой-то предмет, и экзамены Всем фактически все равно. Если ты себя не организуешь и не будешь нести ответственность за свои действия или бездействия, тебя просто выгонят в один прекрасный день из вуза. Наличие диплома как такового, высшего образования, также влияет на вашу самооценку. Мы начинаем себя вольно или невольно, не задумываясь, все равно чувствовать себя уверенней, так как диплом о высшем образовании получает треть населения всего мира.
0: Совершенно верно, да. Как бы мы сейчас ни относились, в современном мире к дипломам это играет определенную роль. В том числе и когда мы знакомимся и устраиваем свою личность жизнь как бы сейчас вы не думали что влияет не влияет но когда мы знакомимся там с молодым человеком или с молодой девушкой и если у нее нет высшего образования то дальше хочется спросить какие твои сильные стороны потому что все равно высшее образование оно закладывает определенный фундамент знаний еще один важный момент когда мы занимаемся сами для себя Мы фактически находимся Изолированными от социума А наличие тебя, присутствие Тебя внутри системы Внутри высшего образования Дает тебе нужный круг знакомств И не секрет, что если мы посмотрим Людей высшего эшелона Неважно, в компании В какой-то крупной международной Либо в политических кругах В экономических кругах, в любой сфере Во врачебной, все равно, как правило Мы друг друга подтягиваем Если мы учились в одном вузе Если мы учились на одном факультете, если мы учились в одной стране. Поэтому очень важно высшее образование еще рассматривать как нетворк, как место для знакомств, как место для выстраивания своего профессионального вот фундамента. Ничего страшного в том, что вы иногда там даже бросили учиться. Ничего страшного. Всегда, во-первых, можно вернуться, а второе, если вы прошли там два курса, три курса, это все равно уже определенный статус. И обязательно возьмите справку, обязательно возьмите выписку, из того вуза, где вы учились, о том, что вы закончили полных два года, полных три года, полный год, неважно, это обязательно пригодится, потому что жизнь, она длинная, она не 4 года и не 5 лет, и при наличии вот утвержденных лет в образовании, она может сыграть в будущем хорошую службу. Лиля, расскажи, пожалуйста, а как вообще выбирается профессия?
1: Выбирается профессия по-разному, но я рекомендую пойти по наиболее легкому и безопасному и комфортному пути. Я предлагаю провести опрос среди своих друзей, одноклассников, коллег. Если вы уже прошли какой-то определенный путь в работе, можно обязательно обратиться к семье, если у вас хорошее доверительное отношение. Задавайте им вопросы, какие качества они чаще всего вас подмечают. Возможно, вы просто вспомните комментарий, которые вы чаще всего получаете. И они могут быть как монетка с двух сторон. С одной стороны, могут сказать что-то плохое, но при этом подметив что-то хорошее вас. Например, очень часто там я могла слышать в школе, что Лилия, какая же ты такая балбеска, ничего не учишь, а все равно сдаешь экзамены там на отлично. И это тоже определенный навык, который учителя подмечали в нас, значит, нам легко дается определенные знания или определенные темы, за которыми нам не нужно сидеть, изубрить их. И это легкая наша сильная страна, Например, возможно, вам говорили о том, что вы умеете хорошо и красиво выражать свои мысли или отстаивать свою позицию, или наоборот, вы очень усидчивые или креативный и умеете коммуницировать с людьми. Сформировав такой список, подумайте, в какой профессиональной области вы сможете применить свои естественные сильные стороны, где они нужны, чем вы можете быть максимально полезны.
0: Совершенно верно. И в самом начале мы уже об этом говорили. Не забывайте, что родители и близкое окружение учителя желают вам добра. И, возможно, они видят в вас именно те сильные стороны, которые у вас действительно есть и нужно их развивать, потому что на самом деле мы чаще всего добиваемся успеха там, где мы сильны. А за годы в школе, в детском саду, увидя нас ежедневно, люди это подмечают и помогают нам понять себя гораздо лучше и лучше двигаться вперед гораздо быстрее.
1: Да, умение видеть и использовать свои сильные стороны позволит вам развиваться гораздо быстрее и гораздо быстрее приходить к желаемым результатам, как самореализация или финансовая стабильность.
0: Знаешь, я хочу сказать такую ремарку, потому что мы, может быть, я сегодня об этом говорю больше в ракурс, что со стороны виднее, но еще хочу в конце затронуть, все-таки да, бывают ситуации, когда дедушка был врач, папа был врач, мама была врач, и ты будешь врачом. А ребенок, ну, дизайнер, ну, вообще не врач ни разу. И здесь и родителям важно, и ребенку очень важно договориться. То есть вы не просто топаете ногой и говорите, что я в мед не пойду, или я еще куда-то не пойду. А дело в том, что вот я сделал этот шаг, этот шаг. Смотрите, я выиграл то этот конкурс, тот конкурс. Дети, начиная с 14, да иногда даже раньше, с 12 лет, могут самостоятельно регистрироваться на курсы, на конкурсы, они не всегда платные, иногда они стоят там копейки и достаточно карманных денег для этого, да просто можно участвовать любителям или просто на правах отсылать куда-то свои работы, размещать в интернете, то есть показать, наработать то, в чем вы сильны, чтобы когда вы пришли разговаривать со своими родственниками, которые по какой-то причине решили, что в нашей семье только врачи, вы могли им показать, что я уважаю вашу профессию, я уважаю вашу выбор но посмотрите сколько времени я инвестировал сколько времени я потратил для того чтобы продвинуться именно в этом направлении и я чувствую что здесь я стану более успешным то есть нельзя просто отрицать что я не хочу быть как ты я не хочу быть как там мои все предки до десятого колена нет. Нужно приходить с готовым решением Я не хочу идти в медицинский Но у меня есть готовое решение Я пойду туда-туда-то Потому что нас слышат, когда у нас есть обоснование Нас не слышат, когда мы просто говорим «нет» И я, наверное, хочу свою такую пламенную речь Закончить словами Генри Дэвид Тора То, что вы получаете, достигнув своей цели Не так важно, как кем вы становитесь достигнув этой цели
1: надеюсь вам было очень полезно
0: до новой встречи
1: пока пока